0: Bonjour à tous, aujourd'hui je vous invite à écouter Astrid. Astrid est une jeune designeuse, fashion et plus encore. En réalité, je vais vous emmener avec elle dans une prestigieuse école de design à Londres, puis à Paris et enfin à New York. Écoutez cet épisode, il est riche en enseignements de la part d'une entrepreneuse résolue et pugnace. Vous m'en direz des nouvelles. À très vite. Bonjour Astrid. Merci. Bonjour. Merci d'être venue et d'avoir répondu présente. Euh, alors les, les auditeurs ne le savent pas mais je vois un joli dessin derrière euh, qui potentiellement incarne quelque chose euh, d'Astrid euh, euh, je vais la laisser euh, parler déjà de, de ce joli dessin avant de commencer à, à parler de, de, son, de sa belle marque
1: Premièrement, merci beaucoup de me recevoir. Donc, euh, c'est euh, une expérience qui est assez intéressante pour moi. Donc, le dessin derrière, c'est <rire> en fait un tableau que j'ai fait encadrer. Bon, c'est un tableau personnel il, il, il y a mon nom au-dessus. C'était pour mon mariage. Mais bon, ça, c'est pas grave. Euh, du coup, que j'ai fait encadrer. Donc, je suis créatrice d'accessoires... De luxe, essentiellement les foulards mais je fais aussi plein d'autres choses comme des kimonos, comme euh, des bracelets, des chouchous pour les cheveux, euh, plein de choses différentes et euh, j'ai créé cette entreprise il y a déjà sept ans donc ça fait à peu près sept ans que je, suis, je travaille dessus à temps plein disons, donc c'est vraiment euh, on va dire je suis entre créatrice textile et et on va dire euh, créatrice euh, enfin de mode, on va dire ça comme ça, hein? fashion designer. Donc euh, je, je, je jongle entre les deux les deux mondes. Dis-nous comment ouais.
0: déjà tu es, es arrivée là-dedans. J'ai vu qu'en plus tu as un beau parcours euh, d'études euh, à Londres et même à Paris. Comment tu es arrivée à créer ta marque?
1: Alors, euh, j'ai fini le lycée hein, et euh, j'ai eu euh, cette idée de. Je voulais absolument partir faire mes. Enfin, je voulais absolument faire mes études en Angleterre dès le départ. Hein. Donc, euh, donc, je me suis inscrite à, à quelques écoles anglaises, mais dans le milieu de. La, fin, de la création en général. Mais, euh, mais c'était vraiment pour moi, c'était important que ce soit l'Angleterre, parce que j'avais vécu de, de mes 6 ans jusqu'à mes 8 ans en Angleterre, à Cambridge, et euh, j'étais vraiment euh, émerveillée par, 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 enfin, voilà, par ce pays euh, et euh, c'est ce qui m'intéressait. Donc, euh, juste euh, en ayant fini mes, mes, enfin, mon baccalauréat, comme tout le monde a un parcours assez classique, euh, je, me suis, euh, je me suis inscrite dans, dans une école qui s'appelle la Sainte-Martine qui est assez connue de, de nom, hein, euh, surtout euh, côté mode. Moi, j'avais pris l'option, euh, j'ai accepté en mode, mais j'ai pris l'option scénographie, euh, ce que j'étais... Euh, Enfin, je, voulais, je voulais faire autre chose au départ, je voulais vraiment faire de la séno donc j'ai fait trois ans à Londres, super expérience, euh, un, un monde multiculturel, enfin, donc on était, on était 65 dans la classe que je m'en souviens encore et euh, il y avait 19 nationalités représentées, c'est ce qui m'intéressait bien en fait. J'aimais bien ce côté cosmopolitain on rencontre plein de gens, des Japonais, des Chinois, euh, euh, un bon mélange et en même temps on est à Londres, plein de choses euh, un, excitantes et à la fois c'était pas trop loin de Paris non plus donc c'était un, un bon compromis pour pouvoir aussi revenir assez régulièrement. Donc, j'ai fait ça pendant trois ans et après, je me suis posé la question qu'est-ce que je voulais faire après Et j'ai envoyé euh, mes papiers, enfin euh, mon dossier artistique aux Arts Déco et ils m'ont accepté en quatrième année des Arts Déco. Donc, je ne vais pas faire les cinq ans des Arts Déco pour avoir le diplôme des Arts Déco je ne vais faire que deux ans. Donc, je me suis dit bah, pourquoi pas faire mon master euh, à Paris, revenir aux sources Et du coup, euh, ce qui s'est passé, c'est enfin euh, euh, voilà, après mes trois ans, je suis revenue pendant deux ans. Euh, pour faire sa, cette école. Et euh, bon, je faisais un peu la tête hein, quand même. Hein. Enfin, si je raconte ça comme ça, je voulais rester à Londres. Ben oui. Du coup, je trouvais toujours des moyens pour revenir à Londres. Et, euh, et pendant ces deux ans d'études, j'ai rencontré... Euh, euh, je travaillais, enfin, je travaillais toujours dans un théâtre à Londres. Pendant ces deux ans d'études aux arts déco, donc je des allers-retours et j'ai rencontré, rencontré quelqu'un que son mari euh, travaillait dans le milieu de la mode et, euh, et euh, un jour il m'appelle il me dit écoute Astrid je sais que tu fais toujours plein aller-retour aller entre Paris et, et, et Londres euh, disons est-ce que ça t'intéresse un, un job, un, un job d'étudiant donc euh, j'ai accepté le job d'étudiant c'était euh, dans les salons euh, dans les salons de, de la Fashion Week de Paris avoir accès à aller voir tous les créateurs britanniques parce que je travaillais pour enfin pour l'ambassade d'Angleterre en, en France. Donc, j'ai commencé avec Paris. Après, on m'a mis aussi sur, sur Milan et Florence. Donc, pour l'homme, pour Milan. Et, euh, et donc, c'était vraiment une expérience plus de communication, plus euh, de voir des entreprises grandir et se développer. Moi, bon, je faisais mon master euh, aux arts déco, mais bon, ce n'était pas vraiment... qui euh, m'enchantait de plus. L'idée, C'était de finir les arts déco et, et, euh, et euh, soit pour... Euh, par exemple, peut-être pour bosser pour eux, mais mais au bout de deux ans, quand j'étais en train de travailler pour eux, je me suis dit mais pourquoi pas faire la même chose je, je lance ma la, mon entreprise, je vois comment ça marche et si ça marche ça marche, si ça marche pas ça marche pas. Donc c'est un peu l'idée est venue un peu du côté euh, euh, j'ai eu un job étudiant on va dire ouais. euh, plus commercial et en plus voyez ce que ces entreprises se développer et tenir d'année en année et je me suis dit bon bah pourquoi pas essayer euh, Je peux devenir créatrice euh, d'accessoires.
0: C'est incroyable ce que tu me racontes parce que en fait, déjà, je ne le savais pas, mais en gros, de ce que je comprends, tu n'avais pas encore dessiné Tu n'avais pas vraiment appris euh, à faire du design
1: En scénographie, oui, quand même. On dessine beaucoup et on oh. fait beaucoup de 3D. Donc, okay. c'était une construction. J'ai fait quand même 5 ans de, de scénos, c'est vraiment... Il y a beaucoup de dessins... Il y a, il y a du de, dessin, mais de, pas de mode, c'est ce que, que je veux dire. Du de... Euh, la, pas de mode, pas, pas d'accessoires, ni... Euh, tu aucun lien avec les fournisseurs. En tous les cas, c'est d'autres fournisseurs. c'est pas du tout le, le même nom. C'est de plus des achats. Et après après construction, tu, tu montes des murs, tu fais de la peinture. Là, on est complètement dans... Dans, dans un aspect un peu plus délicat, d'un enfin, coup on, on touche à la soif. Hein. C'est ça.
0: Mais tu as fait quand même euh, un changement incroyable. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit que tu allais passer sur de la soie Parce que tu t es passé dans ce que tu disais, de quelque chose d'assez grand, avec des dimensions assez grandes, et tout d'un coup de partir sur une dimension beaucoup plus
1: petite. Avec doute es bah, est arrivé ce switch du coup, euh, enfin c'était l'intérêt de mmh. bah, aussi pouvoir contrôler de A à z ce que je faisais ce que je trouve ce que je trouvais en fait en scénographie ce qui me bloquait c'est que déjà bah, finalement la, la entre guillemets la, la, la patronne c'est ou le patron c'est on va dire c'est le metteur en scène et en fait derrière on est on est un peu des petits assistants et on fait un peu on peut avoir nos, notre point de vue euh, Enfin, ça toujours... enfin, dans le théâtre ce qui m'a toujours plu c'est toujours être euh, euh, on va dire euh, dans, dans les coulisses ce, cette sensation de toujours être dans les coulisses me plaisait bien il m'a toujours plu dans, 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 dans ce rapport avec le théâtre mais quand on est dans la mode c'est un peu la même chose mais en fait au lieu d'être finalement dans les coulisses on devient à la fois acteur mais j'ai jamais été très enfin ça m'a jamais plu d'être actrice, on va dire ça comme ça, mais il y a ce lien finalement. La, la, monde, la, la mode, c'est aussi euh, une extension euh, du théâtre, mais d'une autre façon. On, en fait, on, on devient, euh, euh, dans les coulisses, on devient d'une certaine fac façon acteur. Je pense qu'il y a un lien entre les deux. Je ne sais pas si ça, ça, ça prend son sens, on va dire ça comme ça. Oui, mais, ça mais, ça mais... me fait
0: penser au défilé, non, en fait.
1: Ça, ça me fait penser
0: au défilé, à ce ce fameux moment où euh, quand on suit les défilés en backstage euh, enfin, euh, derrière euh, une caméra on, on voit l'air fervescence derrière les rideaux et puis tout d'un coup euh, euh, toute l'équipe qui sort pour saluer ou bien juste le designer qui sort et, et là, et là il, prend, il prend la scène mais en vérité il reste derrière une fois qu'on a créé euh, les créations vivent leur vie et c est, c est, je, je comprends surtout que ces dernières années la place de la scénographie a, a pris beaucoup d'espace de, 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 aussi dans la création dans les shows euh, dans les défilés, il y a toujours cet aspect là la scénographie prend une part artistique aussi de, pour euh, mettre en forme l'imaginaire du designer quand il a imaginé la collection
1: voilà, en fait c'est on va dire c'est une entreprise, que ce soit dans le théâtre ou dans la mode tout ça c'est un, une grande machine un peu de, de guerre et, et tout le monde se côtoie et et, et c'est ce qui est intéressant aussi c'est ce qui est excitant et, et, et ce qui est bien aussi dans l'aspect côté mode c'est aussi, je pense qu'il y a beaucoup il y a un vrai, enfin il y a un lien qui est, qui est vraiment euh, qui est là dans l'histoire dans, dans le temps et il, y a, il y a le côté aussi éphémère qu'on retrouve aussi au théâtre il ne faut pas oublier ça, il y a un côté très éphémère aussi hein.
0: oui, oui c'est comme euh, ben, d'ailleurs comme après le défilé on remballe le décor est filé, le rideau
1: est tourné. Finalement, l'histoire, se marre. Enfin, elle est toujours là en prenant des photos, finalement. Finalement, les, les, les vrais acteurs dans cette histoire, c'est les, les photographes dans un défilé de mode. Maintenant, il y a, y a 50 ans, n'est pas la même chose. Il y a 30 ans, n'est pas la même chose. Mais finalement, maintenant, de nos jours, c'est finalement les photographes qui sont le, le véhicule de l'information et deviennent complètement acteurs. On n'avait pas ça il y a, il y a 20 ans. Donc, oui. euh, en fait, c'est assez complexe, mais, mais pour, pour en revenir, pourquoi le monde de la mosse Parce que je trouve que vraiment, c'est, on va dire, une machine qui est, qui est très intéressante, qui a, qui a plein de facettes. Ce qui m'intéressait aussi, c'est que je pouvais aussi gérer la production, hein, euh, contrôler mon produit... Euh, avoir aussi un aspect commercial qui m'intéressait aussi beaucoup le, le fait d'avoir plein de clients de de partout des japonais des chinois des italiens euh, je pense que peut-être c'est ça aussi c'est un peu mon peut-être le, le 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 fait que j'ai toujours voulu être entourée de de, de gens de, de nationalités différentes qui fait que qu'au finalement le la la mode ça répond bien à à, à, à tout ça en fait parce qu'on finalement pendant les fashion week on rencontre tous ces gens-là il y a plein d'aspects différents que, qui,
0: qui me plaisaient. Et ça t'a nourri et euh, ça m'amène à une autre question parce que c'est intéressant comment tu es passé euh, quand même à, à un aspect très entrepreneurial et, et comme tu disais, commercial au final parce que tu voulais vendre des produits que tu créais. Euh, est-ce que tu as grandi dans un environnement euh, qui a toujours encouragé ça, ou bien c'est quelque chose que tu avais en toi Parce que tu n'as même pas
1: suivi vraiment des études commerciales, donc euh, tu portais déjà. Que... Las... Non, non, non. non. Euh, ma mère, elle est metteur en scène, donc plus dans le théâtre. Et mon père, il est astrophysicien. Alors là, c'est <rire> la physique, la fond, et, et les étoiles à la maison. Mais rien du tout, tout ça. Euh...
0: Mais, après, euh,
1: euh, mais, mais, mais oui oui après c'est euh, euh, j'ai plus le côté artistique et
0: après le côté soi, j'avais
1: un euh, après le côté soie j'ai j'ai mon grand père depuis qu'il est qu'il est enfant hein. Enfin, enfin que Moi, je, suis, je, je parle en, en franc-anglais hein, maintenant. Mais <rire> euh, depuis tout petit, il me raconte qu'il travaillait dans... Euh, il récoltait les cocons pour créer de la soie. Enfin, donc, il m'a toujours raconté cette histoire euh, que quand il était jeune jusqu'à ses 18 ans, il faisait ses, ses, ses jobs d'été euh, en Bulgarie. Et en fait, il ramassait ses cocons pour créer de la soie. Donc peut-être, est-ce qu'il y a un rapport Je ne sais pas. Mais peut-être la soie vient, vient de, de ce lien. Je ne sais pas.
0: <rire> c'est incroyable. Franchement, tu as une histoire très inspirante. parce que Et peut-être que c'est lié aussi au fait que tu as vécu à Londres. Tu t'es libéré d'une partie de ton apprentissage, on va dire, de scénographie. Tu t'es libéré aussi même d'une potentielle croyance euh, euh, d'entreprendre tu l'as voulu tu l'as fait et en plus il y a, y a une continu, continuité un héritage euh, qui s'est incarné avec la soie c'est vraiment très inspirant euh, mais alors pourquoi les accessoires même le monde parce que tu as commencé maintenant même à faire euh, des, des éléments de maison donc euh, à faire des coussins comment à chaque fois tu choisis
1: un objet de création euh, artistique alors au départ c'était vraiment le foulard on va dire le, le carré parce qu'il ne fallait pas oublier que j'avais 24 ans quand, quand j'ai commencé à sortir ma première collection donc j'ai fini mes études en, en, en juillet et en septembre j'ai fait la première fashion week où je présentais sur Paris euh, il fallait que je réussisse à, à trouver... Euh, on va dire avec avec mes moyens du bord un, un produit que j'arrive qui est pas qui est pas on va dire dix fournisseurs différents. Il fallait que je trouve un, un produit simple. Et finalement mes mes atouts j'avais on va dire un, un, on va dire le le côté couleur je maîtrisais bien le côté dessin je maîtrisais bien et le foulard finalement ce qui se passe c'est qu'on a un ou deux fournisseurs. On n'a pas 50 à gérer oui. que si je commençais à faire des robes, par exemple, euh, déjà problème de taille, euh, msl S, L, voire 40, 20, euh, 38 et 36, euh, on va dire pour un petit budget au départ de, de lancement aussi. Il euh, fallait que je réfléchisse comment je, je, je peux faire avec quelque chose, on va dire, de simple à gérer. Que si même j'ai les plus grosses commandes, je puisse même livrer mes, mes, mes clients. Donc, euh, donc j'ai commencé vraiment à faire du wholesale. On va dire que j'étais revendeur à des, à des boutiques. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Donc, il fallait que je réussisse à, à tout maîtriser sans, sans expérience vraiment euh, et, et pouvoir tenir. Et si, et si par hasard, j'avais une grosse commande, il fallait que je, je gère tout ça. Et du coup, comme j'étais toute seule, euh, bah, il fallait que je trouve un produit simple. Donc, donc, finalement, la réponse, elle est, elle est, elle est un peu décevante, disons. Ah, non, mais c'est incroyable.
0: C'est génial. Tu es ressourceful. C'est-à-dire que tu as trouvé la réponse à, à ta question. c'est n'est pas toujours évident. Et je, pour avoir essayé de commencer à regarder des produits simples, hein, je voulais à un moment créer des kimonos. Et je m'étais posé la même question la question de la taille unique des fournisseurs des couleurs enfin il y a je comprends parfaitement que la question de multiplication des capacités se pose assez vite surtout si si tu t'adresses à à des à des à des acheteurs et comment t'as réussi à décrocher tes premiers contrats aujourd'hui aujourd'hui 7 ans après, quelques années, il y a la vente en ligne qui est beaucoup plus accessible. Mais, mais à, à tes débuts, même trois ans plus tard, comment t'avais réussi à aller décrocher tes premières commandes
1: à l'époque c'était un peu différent maintenant, c'est complètement différent le système. Mais, mais à l'époque, les, les salons professionnels marchaient très bien aussi, ouais. donc euh, j'essayais de faire 6-7 saisons, enfin euh, 6-7 salons par an, euh, de salon et, et être là au bon moment et en fait à force de deux saisons trois saisons les, les, les acheteurs commen commencent en fait c'est comme des poissons hein. enfin, ils passent, ils passent, ils ne regardent pas la deuxième saison ah mais finalement on se souvient Astrid elle a des foulards ils sont colorés il y a beaucoup de jaune par exemple déjà avant donc le jaune pour la saison prochaine ça peut être chouette peut-être c'est chez elle et en fait je pense que c'est avec le temps aussi les acheteurs ils viennent, bon j'ai eu des salons où je n'avais aucun acheteur, surtout au début et euh, mais c'est avec le temps que, que tu arrives à le temps, la patience, et, euh, et en fait, c'est un, un monde tellement complexe que, que des fois, c'est même pas suffisant finalement.
0: C'était l'une de mes questions, effectivement. Comment tu es arrivé à, à percer Je comprends que tu étais. T
1: as ouais, je pense fait... qu'on perd jamais dans ce milieu parce que dans ouais, ce bon. sens, euh, là on a la crise du Covid on va voir qu'est-ce que ça va donner mais, mais le, le fait d'être entrepreneur hein, je pense le, le mot est correct en entrepreneur, c'est que même s'il il y, y a des, on va dire on a des mauvais passages, c'est ce qu'on va rebondir le plus, c'est pour ça que peut-être ça me stresse un peu cette histoire de Covid mais je me dis mais finalement c'est une bonne, bonne opportunité pour réagir et pour changer les choses aussi et pour faire autre chose, peut-être demain je autre chose et que là je suis plus sur la maison plus je suis en train d'essayer de revenir un peu sur la scène donc je pense que c'est le fait d'être entrepreneur c'est plus pour, pour pour moi ça serait beaucoup plus être le fait de pouvoir s'adapter aux situations et, et et le bon le portefeuille lui s'adapte pas on va dire ça, comme ça <rire> en fonction des, des clients mais c'est pouvoir réagir au bon moment et et pour moi l'entrepreneuriat c'est ça finalement c'est et tu dois réagir et, et c'est bien et en fait faire preuve de résilience aussi, hein.
0: faire preuve de résilience parce que au final euh, comme tu disais il euh, y avait des salons où ça ne marchait pas donc euh, tu, tu, tu sais qu'il faut persister même si euh, une fois ça ne marche pas la prochaine fois ça va marcher donc, euh...
1: ouais, il, faut, il faut persister et aussi il y a, y a une deuxième chose aussi hein. Euh, ce que j'avais appris on va dire en travaillant pour, pour les anglais ce que je trouvais c'était un enfin ce qui m'avait je pense que c'est un des meilleurs conseils que j'ai eu c'est pas la peine de on va dire en anglais let's be successful dès la première saison parce que le problème c'est que tu peux être successful dès la première saison mais la deuxième saison t'es pas successful donc l'idée c'est construire c'est comme une, une maison construire les fondations et aller petit à petit hein. Et, et, et une entreprise c'est la même chose c'est être capable de, de durer dans le temps et pas être tout le temps au top ou être que dans le top pendant un an et après redescendre d'un coup et je pense que c'est tout le on va, on va dire l'art de, de pouvoir bien gérer les choses c'est être dans le temps finalement
0: ce qui est plutôt à contre-courant de l'ère de du temps que d'être euh, dans la durabilité d'être dans le temps long et pas... Euh, dans l'instantanéité. La, dans euh... la mode, c'est l'instantanéité. Donc là, 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 je suis un peu tout le contraire. Mais... ça. Mais, mais peut-être que c'est ça que va devenir la mode. Peut-être aussi que ça va le devenir. Est-ce que toi, tu es arrivé à tenir des collections. Aussi, euh, parce que tu vendais au wholesale, donc tu disais que tu faisais euh, six salons en moyenne, mais, mais maintenant que tu fais peut-être moins de salons en plus avec le Covid, est-ce que tu dire en vendant directement en particulier euh, tu, tu te sens obligé de multiplier un peu, euh, de renouveler tes collections ou comment ça se passe
1: bah, Je pense que de toute façon, il faut toujours du renouveau. Hein. Euh, que ça soit pour le wholesale et le retail, après est-ce que euh, on voit les, les grandes marques qui, qui commencent à se poser des, se, se mettre dans un autre positionnement mais, mais ce qui euh, je pense qu c'est comme tout le monde, on a besoin de, de toujours pouvoir renouveler les choses après à quelle rapidité moi ce que je vois c'est que quand je renouvelle aussi enfin euh, euh, souvent enfin souvent on, ou régulièrement disons c'est pas pour, je vais pas vendre spécialement ce que j'ai renouvelé en fait je vais je vais pouvoir mon client il va re, il va voir ce qu'il y a quelque chose de nouveau il va être intéressé et, et ça m'arrive souvent qu'ils achètent en fait la collection d'avant hein. mais, mais il faut quand même quelque chose pour enfin euh, pour en appelle c'est comme c'est comme les réseaux sociaux on va dire ça comme ça il faut toujours euh, raconter ta, ta petite histoire et dire ah, bah, venez me voir et au final euh, les gens sont beaucoup plus réactifs sur ce qui est ancien que nouveau, mais il faut le nouveau pour amener l'ancien. Euh, je ne sais pas. Non, non, je, je, je comprends. C
0: est, c est, ça renouvelle un peu le catalogue, euh, mais qu'au final, tu as toujours les mêmes fondations. C'est tes classiques. Ils vont rester toujours tes classiques. Euh, je pense. L'une de mes dernières questions, c'est déjà... Euh, tu, tu venais de dire que tu revenais euh, potentiellement à la scénographie. Euh, comment tu le vois, du coup, euh, la, la suite, maintenant que tu as fait ça pendant sept ans euh, quand, Comment tu vois la suite
1: bah, Je vois la suite que c'est l'extension de ce que je fais déjà. Et là, durant le Covid, nous, aux États-Unis, du coup, je n'ai pas raconté cette histoire. Maintenant, j'habite à New York. Euh, et, euh, et nous ça fait à peu près trois mois qu'on est bloqué chez soi donc, euh, donc ça m'a permis aussi de, de me poser pas mal de questions de ramener même mon stock à la maison, ceci cela enfin de reposer les choses et, et, et de voir les choses un peu différemment et, et, euh, et je suis en train de faire aussi euh, des dessins pour une marque établie de, de, de cosmétiques en parallèle donc j'ai bossé pendant trois mois sur le projet mais, euh, mais pour revenir à la CENO, c'est euh, par exemple ma création textile, comment la, la retranscrire en, en 3D finalement. Maintenant, je, je suis en train d'essayer de, de, de jouer l'exercice euh, un peu différemment et me dire, bon, bah, euh, je suis passée tout à plat, mais maintenant, qu'est-ce qu que je fais pour faire du 3D, pour par exemple, euh, on va dire, euh, entre guillemets, euh, proposer quelque chose à des clients comme Victoria Secret ou Kate Spade, des, des choses... Euh, pour leur vitrine, pour leur défilé, pour, pour remettre du volume à tout ça et pour trouver d'autres genres de clients. En fait, une, on va dire, avant, mes clients, c'était... Enfin, avant, c'est toujours mes clients, d'ailleurs, mais on va dire, c'est les, les magasins, les concept stores et, et les grands magasins. Mais, mais maintenant, c'est essayer de trouver d'autres clients euh, qui peuvent être intéressés de ce que je fais pour l'utiliser pour d'autres pour, pour façons et, et je pense... Que, que mon parcours de CEDO, il, il va revenir petit à petit dans, dans, enfin, la démarche, elle est là. Après, comment est-ce que je vais concrétiser Là, j'ai fait un projet que, que je vais essayer d'en de, 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 parler au mois de septembre, ce projet un peu plus en détail, mais c'est comment ramener tous ces éléments et recréer quelque chose. Je pense que n'importe quel métier qu'on fait et, et, et si on change même dix fois, au final, on revient toujours à, à des choses qu'on a apprises d'avant aussi. Hein.
0: Et on, on, on renoue même à, avec nous-mêmes, et, et c'est pour ça que euh, je, je, je découvre en même temps euh, qu'on fait cette émission, mais euh, je trouve que c'est intéressant parce que au final, tu, tu restes vrai et authentique avec toi-même et avec euh, ce que ce que tu veux faire et avec ce que tu es, et tu ne fais que l'incarner en fait dans, dans tes projets, et que les projets ne sont que des prolongements. Euh, de, de ce que tu es donc euh, ce n'est qu'un produit euh, euh, que, que tu vas finir par lancer et du coup pour une artiste comment tu arrives à séparer euh, ta part personnelle de, de cet objet euh, que tu crées ou de la scénographie que tu vas créer Comment tu arrives à faire ça Une fois que, que c'est fait, qu'il est sorti de, de, sa, de ta tête, de ton dessin, comment tu arrives à faire ce deuil-là, entre guillemets
1: Ce deuil oh. dans, dans le sens, ta question, elle, elle est plus dans le sens, une fois que tu crées, qu'est-ce que tu fais ou Oui, que... et que
0: tu sépares. Comment tu arrives à séparer tes créations de, de toi-même Parce que c'est comme n'importe quel entrepreneur. Des fois, on, on est tellement à... la
1: à... Ben si, non, je sais pas, ça se sépare pas. Hein. Oui, c'est ça. ça, ça reste à toi. Le soir, toi. soir tu, tu te caches genre dans, ta, dans ta chambre, dans, dans le coin et tu de faire un podcast. Enfin, ça se sépare pas finalement. Oui. Tu, tu peux pas séparer. Une fois que tu en tu ne peux, tu peux plus séparer. Il hein. y a des choses qui ne se séparent pas. Après, c'est est-ce que c'est bien d'avoir un équilibre Est-ce que je serais heureuse si j'ai un équilibre dans tout ça Je sais pas. Là, je me pose la question, est-ce que j'essaie de trouver un job au mois de septembre sur New York pour travailler pour une grande... Enfin, on se pose toujours des questions, c'est ça le souci oui. euh, et, et d'un côté je me dis, bon bah, j'ai de la chance d'être de, de, là déjà oui. euh, après, après ce, tout ce temps-là est-ce que je dois laisser tomber pour bosser pour quelqu'un, oui ou non et à la fin tu reviens toujours j'aime bien mon indépendance aussi je oui. peux... Je peux revenir à Paris quand je veux. Bon, il n'y a, y a, y a plus d'avion, mais...
0: <rire> <rire> ça va finir par revoler un jour.
1: <rire> oui, c'est un intérêt, mais, mais, mais c'est ça enfin, cette liberté. Après, mm. c'est c'est comme tout. Quand tu travailles pour quelqu'un, ça, ça paraît chouette aussi. <rire> c'est ça.
0: Mais et, dans tous les cas, on a tous, tous à un moment cette ambivalence de choix entre la liberté et, euh, et la stabilité ou bien la création et euh, la dépendance enfin, on, plus on est créatif plus on l'est pour soi et on ne veut pas l'être pour, pour l'autre donc euh, on, on veut l'être et avoir notre marque
1: il y a un, un côté un peu égoïste dans tout ça aussi là. oui,
0: d'avoir une trace et d'avoir un nom quelque part <rire>
1: narcissique peut-être mais bon ça. mais oui enfin ouais je, je rêverais de bosser pour quelqu'un on sait pas ça mais je sais pas si si ça marcherait aussi et si je serais heureuse c'est juste un rêve enfin mais, mais
0: est-ce que aujourd'hui donc du coup aujourd'hui tu as, as plein de, de portes qui s'ouvrent aussi grâce grâce on oui. va le prendre positivement grâce à cette crise euh, et puis euh, j'ai vu que de manière très, très jolie tu, tu as créé des, des masques euh, avec euh, tes, tes designs euh, comment ça se passe euh, l'internationalisation avec euh, enfin, l'adaptation de la marque même au fait que tu te sois installée à New York
1: ça se passe très bien moi, moi je trouve que quand même les états oui, euh, bon, il y a des choses positives il y a des choses négatives mais, mais c'est vrai que j'ai mis trois ans pour venir ici hein, en faisant des allers-retours tous les trois mois euh, jusqu'à ce que j'ai eu ma green card enfin, c'était vraiment c'était enfin, très, très enfin, enfin tous mes ils sont partis pour, pour, pour ouais. ce, te, ce, cette carte quoi. Mais, mais, euh, mais on va dire ce qui se passe c'est que c'est vrai qu'il y a tellement de possibilités ici que et ça peut aller aussi très vite. Et c'est ce que je vois. Enfin, Ça fait à peine un an que, que je suis là et j'ai l'impression que j'ai eu beaucoup plus de... de Peut-être pas de chance, mais au moins de contacts où, où les choses sont un peu plus possibles. Ils laissent un peu plus de, de place aux jeunes. En fait, ils, ils se posent moins de questions que ce, qu ce que nous, en tant que fran Françaises, on se, se poserait en fait comme question. Euh, ils essayent, en fait. Je pense que c'est ça la différence. C'est c'est ce que j'ai appris ici et j'ai aussi appris beaucoup de choses en termes de marketing je trouve qu'ils sont, ils sont très très forts dans le sens avec le Covid par exemple on a, vu, on a vu aux états unis comment ils se sont adaptés à ce nouveau marché très très rapidement qu'en que en, enfin, en France en général on va dire en Europe dans notre façon de, de réfléchir on est un peu plus on prend moins de risques peut-être et, et c'est ça qui me plaît aussi hein. c'est le fait que je suis venue en fait avec des gens qui ils ont qui ose autant que moi que, que peut-être à Paris des fois je trouvais que les gens n'osaient peut-être pas assez oui. et c'est ça qui est dommage oui mais mais
0: c'est ce que je retiens complètement de, de notre échange c'est que et, 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 ça, et ça te correspond complètement c'est qu'en fait tu, tu entreprends ce que tu veux euh, sans te laisser limiter par euh, des, des cases que normalement en france on, on se conserve dans des cases. Typiquement, on a suivi des études dans tel métier, ben on va faire tel métier et on ne va pas sortir. Et, et j'adore le fait que tu te laisses cette capacité d'aller, venir et de revoir des, des opportunités là où elles se trouvent et là où ton cœur t'appelle. Et c est, c est, je suis complètement d'accord dans le fait où c'est très américain et, et c'est vilifiant, en fait. C'est quelque chose où... C'est on, on énergisant, on se dit euh, « Ah oui, euh, tout est possible, on n'a pas besoin de se limiter à un petit précaré et à rester dedans.
1: » Et ils sont très très positifs. Que ouais. Moi, hein, j'ai toujours des contraires sur tout. <rire> le contraire, surtout. C'est ça. Le contraire dans quoi, tout le monde. Attention, <rire> ça y est, euh, je sens une production de masques, je ne vais pas les vendre. Ça, c'est très français. Oui. Et, et là maintenant, je me dis bon bah, j'ai fait la production, même si tout le monde a trop de masques en ce moment, je trouverai une autre, une autre opportunité. Mais complètement. Ah. Mais complètement. Donc mais... Est, euh, voilà, c'est comme ça que je, je le vois un petit peu, c'est que je trouve que quand même ils sont très po positifs et, et aussi euh, ils sont, on, on peut rien dire. Et, bon, tout est cher ici, mais ils sont tellement beaux que, enfin euh, c'est des, des gros beaux Oui, aussi. Mais...
0: Exactement. Et l'énergie appelle l'énergie.
1: Voilà, c'est ça. Donc, c'est, voilà. Exactement.
0: Merci beaucoup pour, euh, pour cette euh, conversation très authentique et euh, vraiment, euh, j'ai senti l'énergie de New York à travers euh, cet échange. Euh, moi qui, qui me moto limite sur plein de choses, c'est bon là, j'espère que même les personnes qui vont nous écouter euh, vont y croire et euh, que tout est possible à l'américaine merci beaucoup Astrid merci merci Julien. petit commentaire de fin d'épisode je vous mets en commentaire en dessous de d'IGTV ou euh, du podcast l'intégralité des références pour retrouver Astrid sur son site web ou sur Instagram pour pouvoir consulter ou même commander ces créations magnifiques et très inspirées. Je vous dis à très bientôt.